0: Sophie Durocher
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
0: Alors, ça fait beaucoup jaser dans le milieu de l'éducation, mais aussi dans euh, ben, dans la vie de tous les jours. Hein. Euh, tout le monde, on, on est tous nés euh, d'un papa et d'une maman, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense. Euh, cette décision, donc, de deux euh, écoles au Québec qui ont décidé de remplacer la fête des mères, la fête des pères, par la fête des parents. Bon, les deux écoles sont revenues sur leur décision, mais ça n'empêche pas quand même qu'on en discute avec Claudine Podvin, euh, que vous entendez souvent sur les de, de Cube, elle est spécialiste en éducation. Claudine, bonjour. Bonjour, Sophie. Claudine, sur votre page Facebook, vous avez eu toute une réflexion euh, sur ce, ce dossier-là. En fait, euh, ce qui euh, vous, appara- vous apparaît bizarre, c'est le fait que des enseignantes aient émis euh, une directive sans en fait que ce soit approuvé par les gens des centres des services scolaires. Oui, exactement, et sans la
1: direction aussi, et, et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elles aient pu euh, partir une, faire partir une communication sur lesquelles directement l'entête des centres de services se retrouve sur cette communication-là, sans qu'elle soit entérinée par la direction ou soit qu'elle soit justement confirmée par les centres de, le centre de service lui-même.
0: Euh, Pourquoi ça vous surprend, euh, Claudine? Pourquoi ça Ben, ça contrevient, disons, au bon fonctionnement euh, de nos écoles? Ben, En fait, ça ça
1: ne me surprend pas parce que c'est des petites lacunes qui sont dans le milieu scolaire depuis des lustres et des lustres. C'est pourquoi j'étais d'accord justement avec le fait que le le ministère de l'Éducation et le ministre veulent justement avoir un regard sur ce qui se passe dans les centres ouais. de services scolaires afin de s'assurer que le service arrive adéquatement à la population. Puis c'est bien normal. Et c'est, c'est ça l'important. Donc, ces enseignantes-là, faut comprendre, naturellement, tout le monde comprend que tout ça est pavé de bonnes intentions avec une réflexion en disant, ben, nous, on aurait le goût de faire telle chose. Mais quand tu représentes une classe, une école où il y a d'autres collègues de travail, où tu représentes un centre de service et le ministère, naturellement, par le fait même. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision-là par toi-même. C'est important d'en aviser pour tout d'abord d'en parler avec les autres enseignants. Parce qui arrive en faisant ce geste-là, c'est que ces enseignantes-là ont quand même marginalisé leurs propres étudiants ben dans oui. leur propre milieu. Et c'est, ils n'ont pas pensé à ça. Est-ce que c'est des jeunes enseignantes? Peu importe. Mais parfois, naturellement, derrière les enseignants, il y a des humains. Alors parfois avec des manques de jugement, parfois avec des indélicatesses ou avec tout simplement des erreurs de, 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 d'action comme ça. Par contre, si les collègues avaient été concertés et la direction d'autant plus, à ce moment-là, ça aurait été important et je possiblement que ça ne serait pas sorti comme ça. Parce qu'en plus, on a la direction qui s'en va écrire un texte aux parents disant on a fait ça, elle voulait faire ça pour les enfants qui n'ont pas de père ni de mère. C'est pas le discours à écrire non plus aux parents. Mais non, on sait tous qu'on on a tous un père ou une mère. Est-ce que est-ce que certains individus ont de par leur vie euh, une situation dans laquelle la mère ou le père ne, ne ne sont pas présents Oui, mais il y a toujours des adultes significatifs, une mère, une dame significative, un homme significatif, un grand-père, un voisin, et on peut prendre ce levier-là comme enseignant afin, justement, d'utiliser cette différence-là qu'on rencontre de plus en plus dans notre, sofi- dans notre société, mais qui, naturellement, n'est pas la norme. Oui. Et c'est ça, là, c'est là que, selon moi, elles ont manqué, les enseignantes. Elles auraient dû utiliser ça comme levier et, justement, dire ben, « Parlons-en, quel genre de famille? Toi, t'évolues dans quelle famille? OK, donc tu n'as pas de maman qui est près de toi. » Euh, Mais Donc, est-ce que tu connais une maman, toi? Est-ce que tu as une grand-maman? Est-ce que tu as Hum. une arrière-grand-maman? Est-ce que la maman d'une amie que tu apprécies beaucoup parce que tu vas jouer chez lui, est-ce que tu aimerais ça lui offrir une carte? C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on justement qu'on fait arrimer les différences. Parce que là, on nous ouvre aux différences, mais on veut les enrayer. Ouais, C'est très
0: bien résumé, Claudine, en effet. Parce que c'est comme si, euh, normalement, l'exception confirme la règle. Mais là, c'est comme si l'exception est en train de changer la règle. Parce que la majorité des gens, quand même, ont euh, présent dans leur vie un, un, un père ou une mère, ou en tout cas ou Ça peut être deux pères, ça peut être personne deux mères.
1: Considère, ou une personne
0: voilà. qui considère tout comme. Voilà, puis on, on est parfaitement conscient qu'il y a par exemple des parents adoptifs. Il y a toutes sortes de façons d'être un père ou d'être une mère ou ça peut être une belle-mère, ça peut être ça peut être plein de choses. Mais 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 ne niez pas la réalité du fait qu'on vient d'un père puis qu'on vient qu'on, qu'on vient d'une mère. Et moi j'aime beaucoup votre idée de dire bon, on aurait pu justement ce qui une situation qui pourrait être euh, à, l'oc- à l'occasion d'une réflexion, d'une discussion euh, de mettre l'imagination au pouvoir au lieu de mettre l'imagination au pouvoir, on a préféré euh, gommer les différences, de
1: gommer oui, la réalité. Ça, ça demande beaucoup moins de travail, puis on tourne les coins ronds et on n'amène pas euh, justement les enfants à réfléchir. Et ceux qui, qui se disent, mais bon, c'est pas le rôle de l'école, de, de, d'aller, de fêter les fêtes, etc., de se lancer là-dedans, il y a d'autres enjeux au niveau de la qualité de l'air, etc., moi, je suis pas d'accord. Effectivement, non. il y a plein d'enjeux. Mais lorsqu'on est en enseignement, on enseigne le savoir-faire, mais le savoir-être est hyper important. Et ces fêtes-là sont très importantes dans la vie des enfants. Alors que ça soit un enfant qui veut fêter la fête de Noël, qui, qui a hâte d'offrir un cadeau à la fête des pères, à la fête des mères, le ramadan, peu importe, on vit avec nos élèves dans la classe beaucoup plus beaucoup plus longtemps qu'eux-mêmes avec les parents. C'est vrai. Alors, nous faisons partie de leur vie. C'est hyper important de se coller à ça. Il y en a un des fois qui va perdre son chien, donc euh, qui va venir perdre sa grand-mère. On peut pas enlever ça. Ça fait partie de leur vie. On doit les accompagner là-dedans. Et ça fait partie. Naturellement, les parents sont aux, aux premières loges et se doivent de faire leur travail. Mais l'enseignant veut, veut pas, ne peut pas passer à côté de ça. Alors, c'est, c'est, cette notion-là est très importante. Et ces différences-là, il faut les reconnaître, il faut les accepter, il faut en parler. Il faut effectivement gérer cette situation-là du fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui se retrouvent dans des des familles, justement avec deux papas, deux mamans. Il y a des enfants qui sont en centre jeunesse qui ont tout simplement des intervenants comme, comme personne-ressource, mais peut-être qu'ils comme, ils ont quand même des adultes euh, significatifs pour eux. Et ces adultes-là sont peut-être des parents. Alors, pourquoi ne pas offrir une carte de, de fête des mères à une maman qu'on connaît, qu'on trouve qu'elle, qu'elle, qu'elle nous accompagne bien dans notre vie, etc. C'est, c'est ça le rôle qu'on a en fait ouais. comme enseignant, pas de tourner les coins ronds.
0: Moi, je veux vous entendre sur autre chose aussi, euh, Claudine, euh, c'est que euh, la, la, la raison, ce qui aurait, semble-t-il, guidé les enseignantes en question, c'est le souci de ne pas, c'est un souci de bienveillance, de ne pas faire de la peine aux enfants qui sont... Marginaux, c'est-à-dire des enfants qui eux n'ont pas donc des parents euh, euh, aimants, présents, etc. Euh, dans quelle mesure vraiment, si il y a mettons il y a 30 élèves dans une classe, euh, il y en a euh, 28 qui font un collier en macaroni pour euh, maman, puis il y en a deux, ben leur maman est pas là. Dans quelle mesure les deux qui ont pas une maman présente, ça va les vraiment les blesser ou les traumatiser ou les ou les atteindre de voir les autres faire un collier de
1: macaroni? Bien, tout d'abord, les enfants ont une grande résilience. Ce sont les adultes qui ont un problème avec la situation, davantage ainsi que d'autres situations. Les enfants ont, souvent on le voit dans les séparations, etc., les enfants ont une grande, grande, grande résilience. Okay? Même quand il arrive des, des fois des tsunamis médiatiques comme ça dans leurs écoles. Par contre, euh, l'enfant, là où ça va le traumatiser. Puis souvent, c'est ceux qui sont réfractaires à ça, c'est qu'ils ont vécu de mauvaises situations où l'enseignante a été exécrable dans ah. sa façon d'enseigner. Par exemple, si ces deux petits-là ou ces trois petits-là, qui n'ont pas de maman se font dire, comme on se faisait peut-être faire dire un petit peu plus à notre époque, « Regarde, tu fais comme si t'en avais un, papa. Tu fais pareil. <rire> ben, regarde, tu vas en faire un pareil. C'est comme ça pour que tu fasses comme tout le monde. Ouais. » Sans avoir de discussion, sans avoir une ouverture, sans en discuter en classe, amener les autres amis à donner des idées à ces deux enfants-là de dire, ben, écoute, euh, tu peux est-ce que tu as une grand-maman, etc. Donc, c'est d'en discuter et de les intégrer d'une façon différente. Et ils vont être très heureux. Puis savez-vous, ces deux jeunes-là aussi, hein, ces deux enfants-là, peuvent même se sentir mis à part parce que les enfants veulent être comme les autres. Oui. Alors, de dire, ben toi, tu n'as pas besoin d'en faire ou de brimer les, les 28 autres pour les deux. Euh, on brime d'une part ou d'autre, 28 enfants pour deux ou deux pour 28, ah. peu importe. L'important, c'est d'aller en l'intégralité, mais de, de façon différente. Et on veut que tout le monde fasse une carte ou fasse un, un collier ou quoi que ce soit et le remette à la personne qu'il trouve significative pour eux, ouais. selon la fête appropriée, tout simplement.
0: Oui, quand vous dites de, de, de façon de les intégrer, de façon organisée, tout ça, je dirais juste de façon intelligente. Puis je pense que dans ce cas-là, malheureusement, on a peut-être manqué de se... Petit ingrédient qui met du sel dans la vie qui s'appelle à, bah, avoir une tête sur les épaules. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Je veux pas euh, <rire> vous impliquer là-dedans, Claudine. Euh, moi, je serais la, la vilaine Sophie dans ce cas-ci. Ça me fait plaisir de jouer ce rôle-là. Claudine vin. vous êtes spécialiste en éducation. C'est toujours intéressant de vous parler. J'encourage tout le monde à vous suivre sur les médias sociaux et à suivre vos, vos excellents conseils et analyses. Merci beaucoup. Mon podcast aussi, Éducation Famille, Absolument. qui est ouvert à tout le monde, partout, sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Vous avez bien fait Merci de, de, de plugger ça, un petit petite vite là à la fin de l'émission. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en de Marianne Bessette à la recherche et à très bientôt.